0: Сегодня мы обсудим сферу недвижимости и конкретно жилое многоэтажное строительство. Вокруг нас ежедневно появляется куча новостроек, и квартиры в них, как правило, раскупаются мгновенно. Благодаря чему так происходит, спросим у нашего гостя Ивана Носова, директора по маркетингу и рекламе группе «ЦДС». Иван, добрый день.
1: Елизавета, день бодрый.
0: Когда готовилась к подкасту, видела, что на сайте у вас написано следующее, вот прям цитата. Мы проектируем, строим, продаем и обслуживаем доступное жилье и инфраструктуру по собственным высоким стандартам качества. Супер исчерпывающее определение, в общем-то, понятно, чем занимается компания, потому что, как правило, это мой первый вопрос для введения в курс дела, но... Может быть, потенциальному клиенту или вашему партнеру, просто человеку, интересующемуся современным строительством, нужно э, что-то еще знать о вашей компании? Что-нибудь еще расскажите.
1: Здесь рассказ может быть большим, с одной стороны. Я попробую немножко э, стартовать с тем, ну, поглубже, чем занимаемся, как все это выглядит, и ну вот что есть интересного у нас. Э, строительство дома начинается... Заблаговременно до питона сваи, арматуры. Первый вопрос, на который мы отвечаем, это в принципе земельный участок, да, ну, поиск земельного участка, того самого, который поможет нам раскрыть какой-то интересный продукт для людей, которые будут там жить. Да, это краеугольная найти тот земельный участок, который будет интересен нам с точки зрения работы и людям с точки зрения того продукта, который там получится. Поиск этого участка – это тоже отдельный квест, отдельная история. Почему? Потому что это не просто границы в рамках какого-то какой-то земельной территории, а это некий Стратегический ход Некая попытка предвидеть Как будет дальше раздеваться Допустим, окружающая территория Какие перспективы Какой сценарий жизни можно здесь создать есть ли рядом доступные интересные места отдыха, понятным ли образом решается транспортная доступность, какой размер участка, нужно ли будет там строить садик или школу, есть ли вокруг, или что, например, с точки зрения тепла, да, воды, поставки электричества, что с точки зрения там, не знаю, водоотведения, например. Ну, то есть такой комплексный вопрос, который как отдельная шахматная партия, фактически. Да? Поэтому на самом деле сам процесс зарождается еще вот на этом первичном этапе, когда прежде чем стартовать проект, подбирается для него некое пятно. И здесь даже, как курица яйцо, что раньше, пятно или проект. Да, как правило, все-таки раскрывается потенциал конкретного земельного участка. Да, что наиболее интересное можно там сделать, чтобы будущий продукт был наиболее интересен определенной целевой аудитории. Вот. Понятно, это работа не индивидуальная, тут уже вся компания начинает трудиться, потому что это важно проверить как с точки зрения потенциальной идеи будущего продукта, так с точки зрения проектирования, градостроительных норм, с точки зрения как все это в принципе может работать. Опять же, вода, электричество, газ, если необходимо и так далее. После принятия решения о том, что есть хорошее место, хорошее пятно, ну, пятно – такое такой же организм небольшой, включаются уже процессы, которые а, называются проектирование, проектирование первичного этапа, так называемая концепция. Потому что вполне себе земельный участок может быть интересен на первый взгляд, а вот на второй взгляд, на этапе концепции, может оказаться, что такое количество подводных камней, что достойного интересного продукта здесь ну, просто быть не может. Может, например, где-то э, слишком близко проходит высоковольтная линия э, электропередачи. Может быть, э, где-то с точки зрения будущего развития города предусмотрено строительство широкополосной дороги, которая разделит пятно на две части. На этапе концепции все подобные вопросы должны быть решены, отработаны, учтены. И на этом этапе как раз складывается что называется принципиально-объемно-планировочное решение. Это когда у дома еще нет фасадов, ну, там, из чего они будут сделаны. Словно говоря, дома не раскрашены, нету в них пока архитектуры с точки зрения именно цвета и какого-то насыщения. Но уже понятно, какие объемы могут быть, да? потому что есть высотность, есть нормы инсоляции, есть желание сформировать закрытые приватные дворы, есть определенные стандарты внутренние, есть определенное понимание целевой аудитории. На этапе концепции все это решается, да, вот вся компания, начиная от ребят, которые занимаются поиском пятен и их анализом, и заканчивая конкретными проектировщиками, вот участвуют в этапе этой концепции. Ну то есть концепция окончательно ставит точку, ну или многоточие, скажем так, в вопросе покупать или не покупать земельный участок, стартовать или не стартовать данный проект. Если ответ положительный, все получается, нам получается сделать что-то интересное, что-то вкусное для нашей аудитории, то дальше уже идет такая прямая дорога, рабочего ну, проектирования стадии П, так называемая получение исходно разрешительной документации ну и собственно старт проекта да? подкрепляется все это проектным финансированием ну и там впереди приятные годы ожидания ну, обычно строительный цикл два с половиной 3 года в зависимости от размера конкретного дома вот а весь инвестиционный цикл проекта это ну примерно 3 4 года некоторые проекты могут на 5 лет растягиваться от момента работы с пятном как таковым до условно говоря ввода в проект в эксплуатацию поэтому та фраза которую вы зачитали если в нее глубже копнуть можно сказать что строительная компания похожая на нас ну именно полного цикла в частности мы ЦДС, занимаемся скажем так производством интересных проектов, начиная от стадии их задумки да, и заканчиваем. Ну, в принципе, никогда не заканчиваем, да, потому что после ввода в эксплуатацию есть стадия управления, есть стадия жизни дома, когда люди заселяются, и дом становится уже непосредственно живым организмом, и здесь надо, здесь надо его убирать, чистить, мыть. Нужно содержать в надлежащем состоянии лифты, придомовую территорию, индивидуальные пункты тепла ну и так далее вот если чуть-чуть если и немного глубже, наверное так
0: СДС как расшифровывается?
1: Вы знаете, это исторический центр долевого строительства это название, оно носит исторический характер это как в свое время вот БМВ, да, как расшифровывается БМВ там Баварский мотостроительный завод, да но они давно уже просто как БМВ воспринимаются, да Наверное, очень э, смело с нашей стороны делать такие аналогии, но тем не менее, да. 22 года назад, когда компания формировалась, э, э, название вот именно такое было "Центр долевого строительства". Оно потом превратилось в аббревиатуру, и в принципе сейчас мы больше используем как э, вот, лог логотипизированные три буквы, поскольку э, ну, сама расшифровка уже немножко узка для, для всего объема работ, которые мы делаем. Вот. А три буквы исторически остались, помогают нам с точки зрения узнаваемости, а с точки зрения логотипа, ну и как такой -то, то преемственности.
0: Возвращаясь к циклу жизни проектов, к цепочке, которую вы описали, где в ней ваше место, скажем так? Что вы делаете, на каком этапе, как директор по маркетингу и рекламе?
1: Вот с самого начала... Вариативность, где мы можем реализовать проект, довольно-таки большая. Маркетинг в девелопменте, ну, такой нормальный, продвинутый маркетинг, неусловный какой-то, а продвинутый, понятный, начинается с первого момента неопределенности. Первый момент неопределенности – это, собственно, что и где. Да? Где помогают коллеги из департамента развития, да, которые каждый день ищут варианты, ведут диалоги с собственниками земельных пятен, анализируют градостроительную политику, изменения перспективы и так далее. А вот что уже больше немного я отвечаю. Если у данных вариантов, которые нам подготовили наши городостроительные аналитики, наши, скажем так, поисковики земли, если у них варианты стать коммерчески успешными. Да? Потому что мы примерно, ну, не примерно, а с, до, с определенной степенью приближения понимаем себестоимость будущего строительства и также с довольно-таки высокой точностью предполагаем потенциальную цену продаж. Да? Если история не сходится, да, у нас не получается, в заданную себестоимость сформировать интересный продукт, который будет продаваться по понятной цене, ну, тогда история с участком заканчивается. Вот моя работа начинается там. Смотреть, сравнивать с аналогами, что есть интересного, придумывать самим. Вполне себе может быть такая история, что однако, ну, одна и та же ну, приличное количество компаний рассматривает, например, один и тот же участок. Но одна может найти, увидеть потенциал, да, как его можно раскрыть, за счет какого проекта и продукта, а другая может не раскрыть. Поэтому наша работа в части маркетинга в этой стадии найти тот самый потенциал в том самом пятне. Да, задумать, придумать, доказать, и ну, дальше работа продолжается следующим образом. Коль доказали, да, надо дальше сопровождать. Дальше идет э, самая, ну, одна из самых веселых стадий, о которой я говорил, стадия концепции проектирования. И здесь, наверное, уместно говорить, что эта история в нашей компании происходит ну, примерно как в европейской практике проектирования, когда разница между маркетологом, архитектором, а, марк, ну, архитектором и маркетологом, она стирается. И мы в тесной координации с ребятами у нас свое проектно-конструкторское бюро, в тесной координации начинаем дальше формировать уже конкретный дом с конкретными входными группами, квартирами, планировками. Это очень тесная работа. Она ежедневная, постоянная, потому что как только проект будет завершен с точки зрения проектирования, пройдет экспертизу, получит разрешение на строительство, из, ну, менять его невозможно. То есть все, пути назад нет. Если задуманы такие квартиры, они именно такими и останутся. Поэтому самый плотный мозговой этап с точки зрения проекта, и это именно тот самый этап до получения разрешения, этап тесного взаимодействия с, с архитекторами, с инженерами. Ну и фактически здесь такое вот три единства. Дальше идет следующий этап. Этап строительства, когда задумано, необходимо довести до конца с той точностью, с которой это задуманное формировалось. Поясню. Бывают истории, например, что не знаю, во входной группе была задумана определенная, ну, был придуман определенный дизайн. Соответственно, этот дизайн был нарисован на рендерах. Дизайн был обещан покупателям нашим а дизайн выстраивался вокруг определенных цветовых решений, например, там напольные плитки, а, Там она каким-то образом, естественно, коррелировалась с цветом стен, а, с потолком, с освещением. И к моменту, когда необходимо это воплощать в жизнь, жизни, как правило, через полтора-два года после старта, например, вполне себе может произойти, что те или иные варианты плитки сняты с производства или по какой-то причине бывает так, что производитель обанкротился, ну наступает веселый этап подборки аналогов, да, то есть сохранение идей. К сожалению или к счастью, ну, некая данность, цикл производства довольно-таки длинный, и в процессе этого производства постоянно возникают сюрпризы. Mm -hmm. вот. И работа с этими сюрпризами совместная, с проектировщиками, со строителями, с ребятами со стройки, с непосредственными исполнителями, это тоже наша часть, такое сопровождение проекта дальше да? от момента формирования этой картинки, которая заложена в сам проект, до ввода в эксплуатацию. Вот. Ну и последующая фаза ⁇ это непосредственно ввод в эксплуатацию, заселение, презентация годового продукта людям, клиентам, а теперь уже будущим соседям, работа управляющей компании. Ну вот там тоже мы участвуем в определенной мере, помогаем этому процессу жить помогаем Коллегам из блока управления домами качественно выстраивать коммуникацию с людьми, предлагать интересные услуги, дополнительные сервисы. Вот. Ну и, безусловно, самое важное, вторая, ну, как самая важная параллельная работа это все необходимо продвигать, рекламировать, рассказывать людям, рассказывать потенциальным покупателям, чем наш продукт отличается, чем он интересен, почему нужно купить нас, почему такая стоимость почему нужно проголосовать за нашу управляющую компанию. Вот. вот что такое маркетинг и вот что такое реклама в недвижимости, в частности в компании CDS.
0: Вот сейчас, я думаю, что для многих, как и для меня, стало открытием, что оказывается а, только лишь верхушка айсберга, то, о чем вы рассказали за последние пять секунд, что мы рассказываем людям, почему им надо покупать у нас квартиры. А все, что было до этого, вот как раз-таки это основная база, даже и не представляется работой отдела маркетинга и рекламы. Ну, вот, у меня такого понимания, например, не было. И это очень интересно. В связи с этим у меня возник вопрос. А как вы получили такую экспертизу, которая дает возможность тесно работать с коллегами из других отделов, ну вот в частности, например, сказали, с ребятами со строительной площадки. Это же вообще другие люди, совершенно в другой плоскости мыслящие. Как вы разобрались в предмете вашей работы? Откуда вы пришли в эту сферу? Может быть, у вас есть какой-то строительный бэкграунд?
1: Все довольно-таки просто. Ну, в ком до компании CDS я также работал в строительной компании, занимал похожую позицию. Но суть в том, что готовых, ну, там, условно говоря, 8 месяцев, сейчас есть варианты, где можно как-то подучиться продуктовому маркетингу, ну именно в сфере недвижимости. Есть курсы той или иной степени длительности, в принципе, уже приличное количество образовательного контента то данная позиция, она стыковая, она, как сказать, кроссфункциональная. Здесь, ну, допустим, полновесных выпускающих каких-то там институтов или факультетов в принципе нет. Здесь очень, ну, то есть я, в принципе, в сферу недвижимости пришел, как ни странно, из рекламной сферы. Я работал в спортивном маркетинге и продавал немного другое. Да? То есть я ну, больше занимался продажей а, ну, фактически настроения, удовольствия, да? там, с большими компаниями, уважаемыми, работал в спортивными клубами. Но история про другое была, да. Я там никак не участвовал в формировании продукта. А здесь путь очень простой. Глубокое самопогружение во все процессы. Ну, то есть, я очень любопытный человек и настойчивый ну, в этой части, и мне все интересно. А нету, к сожалению, вот так пришел, где-то книгу прочитал, и вот все получилось. Хочешь разобраться, вперед, иди настройку, стройку, общайся с ребятами, общайся с прорабами, с ЭТРами, прихватывай с собой проектировщиков, смотрите, какие узлы не учтены, учтены... А как в будущем не допустить этой ошибки, как лучше придумать, не знаю, как лучше подпиливать под 45 уголком здесь делать или еще как-то. А эта плитка конкретная, чем хороша, чем плоха. Это вся история, которая, ну, она не обучаемая, она только, ну, только внутреннее желание. Да, внутреннее желание тяга, ну, вот создавать докапываться до сути. И, и, как любая работа, любая некая специальность и функция, которая носит вот именно кроссфункциональный характер, когда нужно понимать, что такое инсоляция с одной стороны, с другой стороны нужно э, довольно-таки понятно разбираться в строительных процессах, когда нужно понимать в процессах закупки, поставки материала, там, когда нужно в то же время понимать, что сейчас интересно на рынке происходит. Да? Наверное, опыт. Ну, только опыт. А
0: каковы другие принципиальные отличия маркетинга недвижимости от маркетинга в любой другой сфере? Ну, вот кроме как раз озвученного погружения в продукт очень детального и участия в его создании непосредственного.
1: Если длительность строительно-монтажных работ, ну, там, 2-3 года, условно, да, то длительность всего инвестпроекта может быть 5 лет. Ну, в принципе, да, вот. Это очень ну, ключевой аспект, да? там, условно говоря, производство товаров, скажем так, оперативной покупки, что можно на полке купить, не знаю, срок, например, да? там упаковка меняется быстро. В теории состав сырка можно быстро поменять, шоколадный, не шоколадный и так далее. А продукт однажды задуманный ну, вот инвестпродукт в сфере жилого строения, если он однажды задуман и компания честно работает, то его поменять на стадии фактически невозможно. Ну, то есть, может какие-то допилки, учесть что-то, что не было учтено, исправить, но принципиально не поменять. да. Если вы задумали, там, не знаю, 100 двухкомнатных квартир, 20 трехкомнатных, там, не знаю, 100 однушек конкретно в данном доме, то все, да, с этим нужно жить. Из этого нужно формировать выручку, необходимые параметры, ну, укладываться в себестоимость, вот, это, это, это вот основная история, наверное, что отличает маркетинг от многих других сфер. Это длительность цикла реализации. И второй нюанс, это что покупатель, наш клиент фактически на моменте приобретения покупает не готовый продукт, а некое наше обещание. И это обещание должно быть пронесено. Ну вот сквозь весь период строительства. Потому что одна из ключевых историй в маркетинге ⁇ это умение работать с ожиданиями клиента. Да? То есть мы должны сформировать такие обещания, такие продуктовые ценности, которые сможем сделать. Это во-первых. Во-вторых, которые по факту получения готовой квартиры, то есть не преувеличить и не преуменьшить. То есть если мы слишком сильно разрекламировали и как-то там нагнали ауру, скажем так, а человек при получении э, получает некое разочарование, да, это плохо, да? значит разочарование ожиданий самое плохое. С одной стороны, если мы задумали крепкий хороший продукт, но не смогли его качественно продвинуть, и человек при получении готового продукта Думают, о, как здорово, я-то ожидал попроще, а мне вот, сделали такую вот, красоту неописуемую. Тоже не очень хорошо. Это значит, что мы, например, стоимость не добрали, да? ну, с одной стороны, или темпы продаж. Поэтому вот второй, второй нюанс – это грамотное балансирование в рамках вот, формирования продукта с точки зрения обещаний. Не перекрутить да, тумблер с одной стороны и не докрутить с другой стороны. Ну, желательно, чтобы это было попадание один к одному. Вот как обещали, так и получили. Ну, может быть, чуть-чуть, вот, чтобы клиент думал, что чуть-чуть лучше, чем все-таки он себе представлял.
0: Давайте подробнее остановимся как раз-таки на верхушке айсберга, как я ее назвала, на продвижении, с которым непосредственно взаимодействует потенциальный покупатель. А какая у вас тут стратегия? Ну, не то, чтобы я хочу, чтобы вы прямо рассказали все свои маркетинговые планы, но вот что-то такое общее, единое, концептуальное, что обозначает то, как в целом вы продвигаете все свои проекты.
1: Давайте такой ответ построим в двух плоскостях. Общее понимание, и так потом чуть-чуть больше про нас. Надо понимать, что квартира да и дом, без разницы, недвижимость, это э, так называемый продукт с глубокой вовлеченностью при покупке. Да? Ну, то есть э, Что это значит? Что, э, случайные покупки, конечно, возможны, спонтанные, но все-таки маловероятные. Как правило, люди довольно-таки ответственно подходят к вопросу, без разницы для себя, для инвестиций будущих, потому что цена сделки серьезная. Зачастую применяется ипотечный капитал. Это все-таки длительный период выплаты. Поэтому люди максимально, как правило, вовлечены в процесс. Изучают, смотрят, сравнивают, анализируют. Что этот нюанс, какой накладывает отпечаток? То, что основная работа, одна из основных работ должна вестись с так называемым сформированным спросом. Да, это что значит? Это люди внутри себя каким-то образом пришли к решению, что нужно купить квартиру. Это может быть семейный совет, это может быть индивидуальное решение, может быть в семье кто-то один принимает это решение. Нужно купить квартиру, и люди, как правило, начинают поиск. Это называется сформированный спрос. То есть это тот спрос, который нужно уловить, нужно показать ему наше предложение нужно ему доказать здесь сейчас что наше предложение лучше чем у конкурентов локации да? вот это классическая история это контекстная это всевозможные доски объявления агрегаторы да ну что делает человек когда хочет купить квартиру он либо набирает Известные поисковые сайты, либо специализированные агрегаторы, которые на слуху, либо вот еще третий вариант – сарафанное радио. Да? То есть сарафанное радио у нас работает, когда мы нашим покупателям предоставляем, ну, которые уже стали нашими покупателями, предоставляем что-то интересное, да? в итоге как продукт, не разочаровываем их ожидания, а сформированный спрос отрабатывается, ну, тоже в очень понятным инструментарием, да? поисковыми, агрегаторами и так далее. Вот. Есть следующий слой, ну, как следующий уровень смыслов, он менее традиционен относительно, но тоже очень интересен. Это когда мы не ставим себе задачу отработать именно сформированный спрос, а когда мы хотим людям донести определенные ценности. Ценности, которые формируют наш продукт, которые формируют наш подход. Мы понимаем, что это может дойти до тех людей, которые сейчас еще не в стадии покупки, даже не в стадии принятия решения. Но, возможно, через год или через два такой момент наступит. А мы уже каким-то образом оставили хорошее понимание, хорошее ощущение относительно нашего бренда для вот этих наших будущих покупателей. Вот. Почему? Потому что, в принципе, квартира ⁇ это продукт, наверное, универсальный. Ну, универсальный с точки зрения покупателя. Он может быть моложе, может быть там, постарше. Квартира может приобретаться для разных целей. Но, в принципе, э -э можно утверждать, что все люди рано или поздно сталкиваются с квартирным вопросом. Да? Либо пока что берут в аренду, либо арендуют, покупают, либо ну, вот каким-то образом этот вопрос решают. Поэтому любой человек для нас может быть покупателем в будущем. Здесь с ним можно работать только одним способом, формировать ценности, формировать бренд, доказывать его, рассказывать, почему мы интересны, чем мы отличаемся. Наверное, так, да? То есть, одна история сформированный такой хлеб насущный, что называется, а вторая история, это как раз когда мы не ожидаем от этой коммуникации звонка, здесь сейчас, там, не знаю, заявки на сайте, чего угодно, да, мы... Основная задача именно донести, оставить какую-то интересную информацию, которая была бы релевантна нашей компании, нашему бренду. Ну, раскрыть наши ценности. Вот. Поэтому даже в рамках нашего там бюджета, условно говоря, да, бюджет слово такое, ну, наверное, плана действий, да, потому что план действий, который, к сожалению, иногда требует денег. Вот. В рамках нашего плана всегда выделяем для себя вещи, которые работают, направлены на привлечение аудитории именно сейчас, которая хочет купить. И тех, кто не хочет купить или не думает об этом, но по-любому рано или поздно подумает, что интересного мы можем сделать, какой интересный проект, каким образом найти какую-то интересную интеграцию. Например, недавно сделали с ребятами, программистами в Майнкрафте модель нашего проекта Черная речка. Ага. Да, запустили сервер, дали всем желающим возможность поиграть. Ну, то есть Майнкрафт такая популярная тема, да. Там каждый что-то своим занимается. Ну, ну, принесло ли нам это хоть одну заявку на покупку? Конечно нет. Ну, это иллюзия. При, принесло ли нам это определенный объем аудитории, которые, э, ой, так, знаете, ушли с мыслью прикольной интеграции. Зайду, поиграю. Ну, вот CDS, да, что-то, может быть, даже и запомню. Да, однозначно. Стоило ли нам это больших денег? Нет. Ну, это все было очень понятно, управляемо, взаимовыгодно. Другая история, например. В Питере есть интересные команды, которые специализируются на качественном стрит-арте. Ну, именно вот качественным, да, со смыслом, идейным. Uh, у нас был проект один, он как бы есть, он, uh, проект uh, называется «ЦДС Придневский» в районе Вантового моста. И в рамках этого проекта была, там, условно говоря, такой элемент строителя называется «Подпорная стена». Да? ну, Короче, сугубо утилитарный uh, элемент, несущий эстетическая функция, несущая функцию удержания грунта, грубо если говоря, такая бетонная стена, высокая, длинная. Ну, стоял вопрос, ну, что-то сделать, не сделать. В общем, нашли команду, которая занимается, арт-группа довольно-таки известная. Вот, они помогли нам придумать идею, и вместе с жителями этого проекта ребята реализовали очень интересную историю. Евгений Онегин разложился на длине практически 200 метров э, в некий такой... Ну, комикс, не комикс, но э, в очень интересной иллюстративной манере. Э, принесет ли нам это звонки и покупатели прямо сейчас? Нет, конечно. Принесло ли нам это какое-то интересное publicity, репосты в соцсетях? Да. Э, принесло ли нам это какой-то какой пунктик у кого-то в голове, галочку у жителей наших, э, наших домов или потенциальных будущих покупателей? Я думаю, да. Ну вот, наверное, так можно охарактеризовать историю вершины айсберга, да, То есть обязательная часть работы и, условно говоря, необязательная для души, но которая точно должна быть в ценностном ядре бренда, да, это важное слово. Недвижимость она появилась, наверное, лет 7-8 назад. До этого были тресты, строительно-монтажные управления и не было такого понимания, что, ну, слова бренд в принципе не было. Ну, теперь многие, ну, все уважающиеся компании, понимают, что это, понимают, как с этим надо работать. Вот. ну И мы, в частности, большую ставку делаем на это. Приличный ну, объем мы делаем не потому, что какая-то история с точки зрения звонка здесь сейчас, а история с точки зрения, именно подходит нашему бренду, не подходит, коррелирует ли это нашим ценностям или нет, ну, в плюс нам это или, или, или в минус. Бывает даже размещение на определенных площадках, там, не знаю, в интернете или еще где-то, мы можем отвергнуть, если понимаем, что, ну, наверное, там что-то может быть, можем какую-то аудиторию нащупать, но как-то все-таки это не сочетается, да, не сочетается с нашим брендом, с его ценностью, все-таки, ну, слишком какой-нибудь разный контент.
0: То есть вы за такой не самый стандартный подход к продвижению своего продукта, или же это просто такие единоразовые акции, а в основном вы Продвигайтесь классическими методами традиционными для девелопмента.
1: Лиза, а тут все просто. Нужно и то, и то. Классические методы это что такое? Это, ну вот, в моем понимании это просто работа с формированным спросом. Это давайте своими именами называть, там условно говоря, работа с контекстом в Яндексе. Классика, классика. Ну, там, люди пользуются поиском, пользуются. Надо с этим работать, надо. Вот. Просто это такое, ну, понятное ремесло, да, когда есть сформированный спрос, люди проявляют активное свое желание что-то купить, с этим нужно работать. Ну, вот как бы точка. А вторая история – это каким-то образом попытаться сконтактировать так, как человек этого не ожидает. В принципе, здесь может быть история, и что и носитель стандартный. Но как-то мы его необычно используем, ну, с одной стороны. А могут быть примеры, которые... Почему вот работа с продуктом приносит результат? Потому что это все потом расходится по соцсетям, ну, фактически, да. А люди, которые являются нашими покупателями, и жителями, это в итоге не меньшая сила с точки зрения внимания, распространения информации, чем там не знаю интернет в целом да может даже зачастую и больше там другой пример у нас был довольно таки интересный вот есть такой элемент в доме называется противопожарная лестница ну я думаю все знают что это такое особенно в высоких домах есть лифт есть лестница зачастую лестница носит такой немножко утилитарный характер а мы в наших домах начали придавать ей некий смысл а именно формировать из нее фитнес-лестницу. Это заморочились с ребятами, которые занимаются воркаутом, составили программу тренировок для 15 этажей, да, как шагать через одну ступеньку, через две, в припрыжку, где-то присесть, где-то подышать, где-то подумать о жизни. Нарисовали все это на стене именно этой лестницы. Ну, в общем, проект был довольно-таки интересным, успешным. Жители других домов наших тоже это захотели. Безусловно, это вошло во все возможные инстаграмы, контакты и так далее. А более того, некоторые коллеги по цеху, девелоперы, в том числе из других городов, спрашивали у нас, не можем ли мы поделиться программой и, ну, макетами для того, чтобы они сделали это в своих проектах. Ну, просто-просто, да, трудно реализоваться, нетрудно. Дало эффект? Дало. Ну, вот стандартно, нестандартно, ну, наверное, все-таки больше нестандартно. То есть, элемент сам по себе стандартный, да, ну, фактически, что это такое? Что-то нарисовать на стене, ну, грубо говоря, да, черные лестницы. Вопрос, что нарисовать, зачем, с каким смыслом, пользуются этим или нет. Вот, поэтому ответ таков, ну, класс Классический инструментарий девелопмента с точки зрения продвижения, привлечения внимания покупателей точно должен быть использован. Он должен быть использован также с любовью, смыслом и с каким-то, ну, используем это слово, креативным подходом, скажем так. Да? Вот. И в то же время всегда должно оставаться время и широта разума, чтобы смотреть как-то вокруг и не стесняться делать что-то интересное.
0: А как отстраиваться от конкурентов? Все же идут примерно по такому пути. Все а, работают со сформированным спросом. Все ищут какой-то креатив. А, и при этом предложения бывают ну плюс-минус схожие по уровню, там, по локации. А, и у человека ну наверное просто полное непонимание того, на какие критерии ему ориентироваться при выборе. Но это уже как бы другой вопрос. А, вернемся к первой его части. Как вы выделяетесь на фоне других строительных компаний.
1: Как минимум вы должны... То есть, смотрите, как минимум вы должны выделяться на уровне бренда и его ценности. Да? Ну, то есть, понятно. Очень простой инструментарий в виде конкретных там, цветов, логотипов. Ну, вот, то есть вы точно должны выделяться как-то визуально. Да? Не нужно думать, что ваш бренд все знают. все. Все помнят, как он пишется там, и так далее. Ну, То есть, понятное, четкое визуальное выделение. Это сейчас не по важности, а так по смыслу. Дальше за этим выделением, ну каким-то вот особенностью, чем-то вот отличительной характеристикой должен стоять какой-то смысл. Его нужно насаждать, и этот смысл должен коррелировать с смыслом вашего бизнеса. Ну, если вы специализируетесь на строении там, не знаю, дорогих бутиковых проектов, именно это и должно быть, ну, вокруг все ценности бренда должно быть выстроены вокруг этого. Если вы специализируетесь на, там, не знаю, на строительстве, условно говоря, в массов, ну, массовом сегменте, то, в общем-то, об этом нужно Говорить, да, мы умеем строить там быстро Удобно По цене и там с хорошими фишками То есть задача сформировать бренд И сформировать такие ценности Вокруг него, которые Будут вас отличать от других компаний И чтобы эти ценности соответствовали Реально вашему продукту Вот, другая сторона медали Что все продуктовые фишки, даже несмотря На длительность Скажем так, производственного цикла она, Они очень легко копируются Примерно как в машинах, да. То есть там кто-то начал баловаться с открыванием багажника ногой, вскоре это появилось у многих машин, ну и так далее. Вот. Здесь то же самое. Как только пошел тренд на закрытые дворы без машин, в принципе, это стало нормой. Как только запустился тренд на интересные планировочные всякие разнообразные решения, это стало нормой. Поэтому э, э, предлагать в каждом своем новом проекте все более интересные и непривычные для людей э, фишки, да, ну для этого просто котелок должен постоянно работать, работать, э, как говорится, зеринг, теринг, бенчмаркетинг, вот и определенная смелость нужна в проектировании, в, в строительстве, ну такая, понятно, не безумная смелость, а конкретная. С одной стороны, с другой стороны, ну необходимо э, развивать какую-то все-таки известность бренда и развивать ее вокруг тех ценностей, которые вам близки. Ну, вот это единственный возможный успех.
0: А в каких регионах вы строите? Поняла, что в Петербурге это озвучили. где еще?
1: А у нас Питерская агломерация, это основной регион. Ну, в принципе, мы входим в топ-3 по, ну, по Питерской агломерации. Санкт-Петербург плюс Леновласть. Леновласть ближайшая, та самая, вот где границы города иногда понятно только на карте Яндекса, да, административной красной линии. Пока для нас это основной регион присутствия, ну, немножко исторически, немножко вот понятийно.
0: Ну, что это значит? А почему именно? Что Исторически и понятийно – это как в данном случае? Почему не идете, допустим, в Москву?
1: Это значит, что следующий этап развития это она будет ну, Москва, ну, из интересного. Просто Москва и Московская область а, интересного с точки зрения развития рынка недвижимости. Да? Мы ведь работаем в конкретном регионе, а, ну, выбираем регион для работы а, именно с оглядкой на а, определенный потенциал, который в этом регионе есть. Ну, вот сейчас вот, Питер и область, а следующий интересный рынок это Москва и Московская область. Интересно в каком плане? В плане возможности Роста, в плане цены, в плане развитости региона, да, потому что вот сейчас, в принципе, такая интересная история, да, вот Москва и Питер. И там, и там. Ну, в Питер не уступают с точки зрения интересности, как город, социальной обеспеченности, культурной, рекреационной, образовательной, там, рабочей и так далее. Но пока что недвижимость в Петербурге все-таки сильно дешевле, чем в Москве, с одной стороны. Но в Москве больше риски да, для работы конкретных девелоперов. В принципе, мы этот рынок плотно изучаем, понимаем, понимаем, как туда выходить. Но это, наверное, следующая для нас цель – там следующие трехлетки развития, скажем так. Это внятный выход в московский регион.
0: Где сейчас больше покупают? В самом Санкт-Петербурге или в агломерации?
1: Чисто формально. Больше сделок проходит в Санкт-Петербурге. Ну, наверное, процентов на 30-40, ну, до 50 меньше в, Лен, ну, в Ленобласти. Да, вот если ближайшую брать. Именно санкт Петербург в административных границах генерирует, генерирует большее количество сделок, чем Ленобласть, ну, это факт.
0: А как в таком городе удается находить постоянно новые пятна, как вот вы их назвали в самом начале, новые локации? Ведь, ну, это само собой то, что очень плотная застройка, это ясно, но расти все время в шире, это, наверное, тоже не выход, все равно все пытаются попасть в центр как вы находите, где строить?
1: Сейчас, наверное, развитие города с точки зрения земельного банка движется в следующих направлениях. Первое направление, интересное, но очень рискованное, это редевелопмент промышленных территорий, потому что вы правы, в рамках административных границ города, условно говоря, поближе к центру, поближе к метро, участков, которые были бы свободны, ну вот там, условно говоря, свободный квадрат, Ничего никогда тут не было, бери и строй, их в принципе нет, и давно уже нет. Но есть так называемый серый пояс, который ну, наследие, да, вот промышленные территории, которые стали меньше по своей сути, именно заводская часть уже либо нулевая, либо завод вообще переехал, либо краеугольно изменился способ производства. И Если раньше нужно было 10 гектар, для выпуска этой продукции, то теперь достаточно одного гектара. Ну, вот именно промышленная территория здесь. Какой процесс? Что здесь именно девелоперы, строители, основные участники этого процесса, в каком контексте? В контексте покупки таких территорий и прохождение всего городостроительного процесса, согласования. Нельзя взять, купить бывший завод и просто построить на нем жилье. Нужно пройти, как правило, два-три года, Согласование с комитетами С городом, публичные слушания, Нужно пройти все процессы, чтобы Получить Одобрение для реализации Допустим, на жилого проекта Это одна дорога Рискованная, интересная, сложная Непростая, да, очень законодательно Зарегулированная Другой путь, это поиск каких-то вариантов, которые все-таки еще есть. Допустим, это могут быть бывшие совхозные земли, которые сейчас не актуальны, потому что город так сильно вырос, что капусту уже невыгодно здесь выращивать, да, а земля пустует. Какое-то количество таких территорий минимально еще осталось. Ну, именно в городской черте. Либо повторно рассматриваются те участки, которые 5 лет назад казались неинтересными, да, а сейчас подошел момент, ну, потому что э, граница застройки подошла, инфраструктурная территория кажется более подготовленной. Ну, а четвертый вариант – это поиск земель, которые формально находятся э, на территории Ленобласти, да, ну, и формально, физически, и логически, но именно инфраструктурно, идейно, ну, потому что административные границы города очень интересные. Они не по радиусу расчерчены, да, безусловно, а каким-то образом выделяются. Э -э, находятся где-то вот непосредственно вот прям город-город. Вот такой проект у нас есть, например, Новосаратовка. На Это Ленобласть, но, с другой стороны, не вы, напротив нашего проекта уже административный город. И до границы города от нашего проекта э -э, со стороны территории приневского примерно полтора километра. Вот. Такое все время территория Кудрова тоже, да, довольно-таки интересная. Она фактически, можно и не понять, где, где, где ты пересекаешь границу города и области. Вот. А она есть. Ну, как-то так. Вот четыре варианта, наверное, основных, которые сейчас, в общем-то, есть наличие у девелоперов. Как и где можно искать вот те самые земельные пятна.
0: Популярность каких районов сейчас растет? Куда стремятся люди, кроме, конечно, центра?
1: А есть традиционные, там, Приморский район популярный, Московский район популярен, Невский. Здесь, знаешь, какая уже история? Санкт-Петербург, в принципе, достигает уже ну, таких понятных размеров, когда ну, просто у каждого района появляется свой фанат. Ну, то есть, есть люди, которые очень любят Приморский и никогда из него не уедут. Даже если им предложить невероятно сладкое предложение юго-западной части города. То же самое. Есть люди, которые живут в юго-западной части города, которым как бы сладко не казалось в районе лахта-центра, там, не знаю, курортного направления, им своя часть нравится больше, Они а за Петергов, грубо говоря. То же самое... Есть люди, которые живут в районе метро Большевиков, метро Ладожской. Да? И для них возможность доехать до Ладожского озера гораздо ценнее и интереснее, чем возможность посмотреть на Финский залив. Ну, вот так вот, если да. говорить. Центр интересен, но тоже не панацею. В центре много старого фонда. Да? Не все хотят жить в центре. Для кого-то это... Ну, просто как красивый музей. Кому-то проще и интереснее жить в современном спальном микрорайоне. И на выходные приезжать в музей, да, в центр, если хочется. вот Поэтому нету. Ну, то есть, есть популярность с точки зрения объема сделок. Как правило, она. Популярность это коррелируется именно с девелоперским процессом в районе. Есть ли достаточно предложения, чтобы сформировать именно объем сделок? Вот. А по предпочтениям в нашем понимании... Город стремится именно как раз как, э, к тому, что у каждого района начинает э, вот, появляться своя аудитория, которая из этого района никуда переезжать не будет.
0: А вы как директор по маркетингу и рекламе влияете на ценообразование? И по каким принципам оно формируется?
1: Ценообразование в недвижимости, оно довольно-таки простое, с одной стороны. А, давайте попробуем разобраться. Смотрите, у нас есть дом, например, да, есть, вот, как мы говорим, земельный участок, на нем реализуется какой-то продукт. В этом продукте, доме, проекте есть определенное количество квартир. Их всего 100 штук, например, для простоты. И каждая эта квартира обладает каким-то своим набором характеристик. По комнатности, по расположению, по высоте, там выше, ниже и так далее. Да. Может быть, с отделкой, без отделки ну, есть какие-то вот продуктовые признаки. Момент первый, по которому строится разность по квартирам. Да? Квартиры побольше, поменьше, там, условно говоря, повыше, пониже, стоят уже разных денег. А вторая важная история. На конкретном дальнем земельном пятне есть вот 100 квартир и больше нет. Это что значит? Это значит, что именно в этом проекте мы сможем совершить 100 сделок. Не больше. Да? Ну, Слава богу, ушли в глубокие давности, лихие времена, когда нечестные ребята продавали одну квартиру 2-3 раза. Да? Поэтому у нас есть только один шанс продать именно эту квартиру. Продать ее за справедливую стоимость. Третий момент, который учитывается в рамках ценообразования, это в принципе ну, ценование определенной с точки зрения себестоимости. Да? Смотрите, как это происходит. Если мы строим проект 2 года а в нем, например, 100 квартир, то проект все два года необходимо финансировать с точки зрения строительства. А цена зачастую, ну, себестоимость в начале строительства и в конце может различаться довольно-таки сильно. Поэтому идеальная модель любого девелопера – это продать 100 квартир на старте, ну, Раньше так было. 100 квартир на старте продаж по цене готовой. Да? Вопрос только, сколько будет цена готового. Справедливая цена готового. Поэтому обычная модель выстраивается так, чтобы продажи шли равномерно, аккуратненько. Да, чтобы в каждый момент времени мы понимали себестоимость и понимали ну, изменения справедливое изменение конечной стоимости квартиры. Поэтому ну вот, в совокупности фактически дом становится некой 3D-моделью. Да? То есть, каждая квартира она обладает уникальными характеристиками. У всего проекта есть общая модель реализации да, с точки зрения строительства и с точки зрения себестоимости. И есть понимание, что ну, общая модель. Да, сколько бы нам хотелось квартир продать. Процесс строительства на каждом этапе. И сколько бы нам хотелось продать после того, как дом будет завершен. Да? С другой стороны, допустим, оставлять все и продавать готовое рискованно, потому что это может растянуться во времени, и не найти должного количества покупателей, которые будут готовы покупать квартиры именно по цене готового. Да? То есть вот такая, это многофакторная модель. А сейчас у нас с недавних пор, примерно вот как два года, в отрасли произошли очень глобальные изменения, а мы глобально перешли на следующую схему: мы перешли на проектное финансирование и искровые счета. Теперь все новые проекты, вот, начиная с двух лет назад, реализуются следующим образом: мы, ну вот компания, застройщик, девелопер, задумаем некий проект. Да, вот задумали его, и для того чтобы начать его реализовывать, мы обязаны заручиться поддержкой банка. А именно получить проектное финансирование. ну Это примерно как выглядит, что у нас есть идея, есть проект, есть документация необходимая, есть модель. Эту модель необходимо согласовать конкретно банки Банк проверяет ее по стрессам, по рискам. Да, для него есть определенные так называемые ковенанты, которые э, мы обязаны выполнять. Да, если модель дома, экономическая модель дома проекта не будет выдерживать риски, она никогда не будет одобрена, и, в принципе, такой проект никогда не выйдет на рынок. Вот. Вторая история, которая здесь важна, что все средства от продажи квартир в процессе реализации дома поступают на специальные счета в банке, в этом самом банке, и доступ к этим деньгам мы получаем только после момента ввода проекта в эксплуатацию. Да? То есть сейчас это еще один супер важный фактор, который очень сильно влияет в принципе, на подход к ценообразованию квартир в отрасли. Да? В, чем, в чем разница вот, в ключевых аспектов? Если раньше девелоперы могли деньги, которые получают от продажи квартир здесь сейчас, Направлять на настройку ну, грамотно управлять потоками, что-то реинвестировать, ну, мы говорим про ответственных девелоперов, да, то теперь деньги от продажи конкретного объекта мы получаем только после ввода объекта в эксплуатацию, а строим на заемные деньги, которые ну, выдаются нам под определенный процент. Недавние подорожание, изменения стоимости квартир с этим связаны, потому что раньше. Пока не было перехода на схему проектного финансирования из крово-счетов, на старте зачастую бывали довольно-таки интересные дисконты. Вот, соответственно, теперь их все меньше. Да. Соответственно, кардинально для покупателя, с одной стороны, кардинально уменьшились риски, да, потому что а в случае чего банк несет ответственность, гарантии а, и гарантирует возврат денег или достройку проекта, а, но за супер уменьшение рисков всегда приходится к сожалению, платить.
0: Хорошо, вот допустим, вы запустили продажи, запустили промо. Как вы понимаете, что маркетинговая активность, которую вы начали реализовывать в поддержку проекта, зайдет аудитории? Ну вот заранее на этапе ее разработки, только-только первоначального запуска.
1: Никто не даст стопроцентной гарантии. Ну то есть опыт изучения аудитории, понимание рынка позволяет избежать ошибок. Ну, каких-нибудь глобальных, да, но дальше все просто. Мы берем гипотезу, запускаем ее, тестируем, и очень быстро получаем обратную связь. У нас очень качественно настроены crm системы, которые позволяют нам отслеживать ä, все движение клиента от первичного обращения к нам до момента сделки и весь процесс. Позвонил там, оставил заявку там, забронировал, не забронировал, купил, не купил и мы очень быстро понимаем, сработало или не сработало талии на рекламной кампании, ну и очень быстро принимаем решение по какой-то там корректировке и так далее. То есть здесь идея какая? Опыт, понимание, профессионализм позволяют избежать ну, каких-то серьезных ошибок, понятно, да? Но в то же время это как в любом менеджменте, в принципе, готовность ошибаться, она позволяет двигаться. То есть, ну, мы не достигаем уровня 110% уверенности. Ее не достиг, ну, не достичь никогда. То есть, можно потратить на это годы, а, а толку уже не будет. Рынок живой, он здесь сейчас. Есть гипотеза, нужно тестировать. Ну, вот если мы говорим про какую-то идею там. Нужно ее тестировать. Да, полетело, не полетело. Да, нет фидбэка. Ну, все, до свидания. давать следующую историю.
0: Иван, завершение выпуска попрошу вас дать универсальный по возможности совет всем слушателям, которые хотят приобрести квартиру, может быть, прямо планируют уже это сделать. Как не попасться на... Рекламные уловки застройщиков, я не имею в виду, что это могут быть какие-то нечестные строительные компании, но реклама есть реклама, иногда она говорит нам несколько больше, чем есть, предполагается, на самом деле. Как отфильтровать вот это все промо вокруг тебя и выбрать действительно хороший вариант?
1: Не раз тоже сталкивался с покупкой квартиры, и, наверное, вот со стороны покупателя с помощью как раз понимания всего процесса, первый, самый важный совет, который хотел бы дать, нужно очень четко договориться внутри себя или внутри семьи или внутри тех лиц, которые принимают решение, что мы хотим. Ну, что для нас важно. Что мы хотим и что для нас важно. Локация, район, планировка. Ну, по-любому есть приоритетность. Вот это самое кроегольное. Договориться о том, что важно. Для тех, кто вот ответственен за сделку, что важно, и, ну, может быть, не всегда сиюминутно, а что важно на длительной перспективе. Какой будет сценарий жизни в нашей семье, там, дети, сады, школы, близость бабушкам, дедушкам, важна, не важна. Ну, то есть, даже скажем так, четкое целеполагание и утверждение внутреннего технического задания на покупку, на да? мечту. А вторая вот с этим четким инструментом, в общем-то, уже жить проще. Надо как раз аккуратно проекты, которыми вы заинтересовались, и они, допустим, первично подходят под ваши критерии, аккуратненько, ну, не полениться, разобраться, съездить в место, где они строятся, посмотреть, да, потому что в рамках самого проекта, самого дома, вот есть два основных элемента. Первое недвижимость все-таки это вещь, которую не передвинуть, да, недвижимость. Поэтому локация, локация еще раз локация, да? А второе это, понятно, сам продукт поковыряться. Насколько он интересный? Насколько обещания, которые. Ну, ведь есть обещания разного уровня. Ну, например, если в проекте задумано 4 квартиры на этаже, то там всегда и останется 4 квартиры на этаже. Если в проекте обещаны, например, какие-либо очень интересные и сложные фасады, не факт, что в процессе строительства, например, при каком-то краеугольном изменении себестоимости ну, нет рисков на то, чтобы эти фасады как-то были упрощены. Вот, это тоже один из таких критериев, который может помогать, да? То есть, первое четкое внутреннее задание техническое, да, утвержденное, например, на семейном совете, Второе – это самим смотреть на те проекты, которые отвечают этим первичным э, запросам, этому внутреннему заданию. Безусловно, рекомендации там, не знаю, соседей, друзей хороши, но лучше все-таки доверять своему мнению. И третье – смотреть в корень продукта ну, э, именно с точки зрения, что в нем останется навсегда, что бы ни было в этой жизни, да, ну, условно говоря, этажность, расположение корпусов, количество квартир на этаже, ну и так далее. да. Там наличие или отсутствие паркинга, закрытый, незакрытый двор. Определенные вещи, которые носят не столь вечный характер, важны, но надо понимать, что они со временем могут как-то измениться. да. Допустим, сейчас моб красивый. Потом как за ним будут ухаживать, а вдруг эта плитка, которую реализовали в рамках какого-то дизайнерского элемента, сегодня есть, а через два года на производстве ее нету. Ну вот, смотреть в корень. Ну, наверное, три таких совета основных. Как от покупателя, так и от тех, кто продукт формирует.
0: Мы сейчас собрали прямо такой небольшой чек-лист для тех, кто выбирает жилье всего из трех пунктов, но как и любые советы, которые такие вот действительно практически полезны применимые в жизни, они просты. Ну, теперь попробуйте их действительно использовать, а не просто записать. Ну что ж, на этом мы будем завершать наш сегодняшний выпуск. О том, как все устроено в девелопменте, мы узнали у Ивана Носова, директора по маркетингу и рекламе группы CDS. Иван, большое спасибо. Лицо, спасибо
1: вам. Было очень интересно и необычно.
0: Всем спасибо.
1: Пока. Всего доброго.